0: Всем привет! Меня зовут Наталья Франкель. Это подкаст «Ивентология». Я приглашаю к себе в гости классных людей из индустрии, которые могут поделиться опытом, знаниями, с которыми интересно разговаривать и которые могут, я уверена, чему-то нас всех научить. Сегодня у меня в гостях Алексей Грозный, создатель телеграм-канала «Техничка и Сразу скажу, один из моих любимых, самых понятных и конкретных каналов. И практикующий техдир. Человек, с которым можно поговорить на каком-то непонятном птичьем языке.
1: Лёш, привет! Наталья, приветствую тебя. Рад приветствовать всех, кто слушает сейчас этот подкаст. Спасибо, что пригласила. Очень приятно.
0: Я идеальный интервьюер, потому что я нахожусь, наверное, на той же позиции, что и 90% наших слушателей, а может быть и 95%. Как мы с тобой за эфиром говорили, я человек, который прекрасно видит в голове точку «Б», вот эту идеальную картину будущего, эту финальную катарсическую реализацию того, что я хочу, но я совершенно при этом не понимаю, как в эту точку приходить. Ты мне, когда я спрашивала, как тебя представить, там вот среди вот этого всего прочего, что я сказала, было еще что-то про черный пояс, по каким-то там видам монтажа, демонтажа, ну дальше стало очень слишком красиво, и я запуталась. Давай начнем. С начала, как театр начинается с вешалки, Причем, давай сейчас неважно, типа фестиваль или корпоратив какой-то крупной компании или форум, ну, то, что мне ближе всего. Вот с чего я начинаю как продюсер, как создатель, как ивент-менеджер, который отвечает за эту зону? С чего я начинаю общение с такой компанией, как твоя, и с таким человеком,
1: как ты? Не поверишь. Это начинается, скорее всего с того же самого, с чего начинается твое видение мероприятия. То есть кто ты, для кого ты и зачем ты. С этого, даже с этого начинается в глубинном понимании.
0: Кто я, это
1: же... какой ивент я делаю? Да, 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 вот какой ивент, для кого этот ивент, и что этим ивентом мы хотим донести, для кого мы это делаем в первую очередь. То есть это вроде бы не относящиеся совершенно к технической стороне вопроса, но они краеугольно определяют все, что будет дальше. То есть то, на что мы будем акцентировать внимание, то, на что мы будем распределять бюджет, что-то усиливать, а что-то, наоборот, ну, сокращать, упрощать. То есть вот от этого начинается. Что, то есть какая наша конечная цель?
0: Вот давай мы на примерах просто вот от А до Я ну... пойдем с тобой спокойно. Вот, окей, я хочу сделать форум. Вот у меня есть некая площадка в Петербурге, нас их мало. Выбор небогатых, под мои запросы их ровно две, когда мы считаем деньги, их становится еще меньше. Окей, на три человек, окей, там на два дня, на сколько-то потоков, там сколько-то спикеров, того всего 25 -го. И это какой-то, как я понимаю, еще достаточно простой запрос, потому что мы не строим в чистом поле город, мы не начинаем тянуть какие-нибудь дикие километры каких-нибудь кабелей для того, чтобы реализовать фантазию клиента. В любом случае, с чего начинается вот этот предметный разговор меня как клиента с абсолютно нулевым пониманием, угу. как мне получить качественный результат от работы технического подрядчика?
1: Ну, тогда если вот с самого начала это, мы определяем дату, угу. то есть когда будет мероприятие. Второе, у нас есть, да, ты сказал, уже есть площадка, мы уже знаем хотя бы, где это будет. В принципе, этого уже достаточно, чтобы половину вопросов э, снять и предусмотреть там те подводные камни, которые могут возникнуть. То есть наверняка там мы уже работали на этой площадке, либо коллеги наши работали на этой площадке. Уже с этих там двух водных мы уже э, что-то начинаем понимать. Следующий момент, нужно учитывать, ну, некий скелет мероприятия. Вот холл, вот в этом холле у нас планируется регистрация какой-то welcome, там брейк еще что-то. Все, соответственно, мы уже начинаем его продумывать, визуализировать, да, регистрация. Какая регистрация? Сколько столов регистрации? Сколько рабочих станций у регистрации? Печатаем, не печатаем? Готовые бейджики? А нужен ли интернет? И вот здесь вот мы уже начинаем накидывать некий. То есть опции. на некий
0: скелет накидываются а, уже скелет, некие подробности? Скелет, да, мы уже
1: накидываем там базовые вещи, которые обычно, да, соответственно, если это входная группа, там, если какой-то там пресс там, еще что-то, как мы его ставим? А, а он нужен раз, для а свет? А он у нас, да, соответственно, мы еще до света даже не дошли. мы, мы, а мы уже устали. Мы, мы начинаем фантазировать, а он у нас будет на брус-каркасе, да, там с ровными бортиками натянут, да, или это будет джокер на рамке, который вот эти серебряные трубочки. Там Коллеги,
0: сели. которые нас сейчас слушают, просто они такие в голове такие, так, здесь выключить. я галочку не ставил, здесь я тоже не ставил, это мы не пропитывали, не уточняли, не заносили. А это мы пропитывали,
1: но, но, сделали, но, это, но, но сделали это без акта, да, и без сертификатов на руках. То есть, казалось бы, мы еще даже у нас мероприятие... Мы еще не еще,
0: зашли. Началось. Никуда.
1: Мы еще только регистрируемся, но уже очень-очень много вопросов, да. То есть, и это только технические вопросы.
0: как это все записывается? Вот мы с тобой, типа, сели, и, типа, ты мне вот это все рассказываешь. Мы с тобой, я заказчик, ты исполнитель, да. мы с тобой пишем прямо вот
1: прямо по пунктам, бесконечный
0: сидим, список да, пунктов. Да, да, сидим,
1: общаемся, все я записываю. Вообще, в идеальном мире я должен отправлять чек-лист заказчику, заказчики его заполняет, отправляет не обратно. Но мы тестировали эту модель, она как-то оказалась неживой. Не то чтобы всем лень, вот, наверное, теряется какая-то магия диалога и вовлеченности друг в друге. Меня как поставщика в мероприятии, да, или заказчика там как в поставщике, а вот именно, но ну, нет персонализации вот определенной, вот не происходит магии. И уже на этом этапе мы как техническая команда уже понимаем, вот именно в диалоге, с кем мы имеем дело, конкретно человек с человеком. Какие у нас, возможно, будут точки недопонимания. Это тоже можно уже понять на самом старте. То есть такой некий психологический разбор потенциального заказчика. И мы уже начинаем понимать, соответствуем ли друг другу или нет. Есть такое выражение устоявшееся. Заказчик должен соответствовать подрядчику. И наоборот в том числе. И уже на этом старте мы понимаем, все ли у нас получится или не получится, где не получается, чтобы заранее постелить соломку. Так вот, мы зарегистрируем. Дальше у нас, соответственно, да, но если это форум, то это, скорее всего, какая-то потоковая история, там, два, три, четыре потока или один общий потом разделяются на зал. Но обычно такая модель проведения мероприятий, самая распространенная. Есть альфа-зал главный, да, в котором все происходит, и уже потом дополнительные потоковые истории. Мы заходим в главный зал. То есть мы здесь уже пытаемся понять, сколько у нас предполагается гостей, соответственно, какая у них будет рассадка, что у нас по формату мероприятия. От формата уже зависит, сколько мы поставим туда звука. Я очень часто наблюдаю, когда формат доклада, но оборудование стоит прямо на целый концерт. Я вот сижу на таких мероприятиях и жду, когда начнется Когда концерт. они запоют. Когда концерт начнется, да, когда выйдет спикер со своим трэш-коллективом, когда будет суровый металл, но 99% процент случаев это не происходит
0: типа Навар подрядчик который что-то там навпаривал
1: тут нужно смотреть кто с кем работает потому что интересно да интересно есть мероприятие, где подрядчик очень сильно дружит с заказчиком ну вот ему удобно он везет мероприятие на мероприятие условную фуру И чтобы не заезжать лишний раз на склад он просто это все выставил смонтировал ну и пусть красиво да ну красиво но два с половиной метра колонки выставлены друг на друга дорого богато Бывает так. Бывает, что откровенно ну наваривается. Да, такое тоже бывает. Заработать на клиенте это хорошо, но здравое зерно должно присутствовать, что это какой-то сиюминутный заработок. да, там ты впарил 100-500 этих колонок, ну, как бы, да, заказчик сегодня купил, завтра купил, послезавтра он подумал.
0: Послезавтра он узнал, что не надо было да, покупать. Да, 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 еще
1: через 3 дня он такой, все, уже с тобой больше не работает. То есть мы определились с количеством людей. Все, это база. Мы знаем, сколько у нас человек в зале. Плюс-минус километр, неважно. Мы определяем со, со звуком, с пониманием, да, какой будет формат. Звук мы определили, и экономить сильно на звуке нельзя все-таки. То есть все должно быть в меру.
0: А есть что-то, на чем можно сильно экономить?
1: В зависимости от формата.
0: Давай. В каком формате можно сильно экономить?
1: Можно сэкономить на свете.
0: Интимный полумрак ну, будет, ну, будет, да, мы мы на будем, конференции. Можем,
1: ну, как TEDx, да, вот я рву шаблоны, но если... Ну, не... TEDx
0: это концептуально, это не потому, что они экономят.
1: Естественно, но это же мы можем... А мы такие,
0: а мы как TEDx, да, поэтому мы такие в полуподвале как будто сидим. Ну да, мы назвать
1: эту нашу экономию экономной TEDx. Вот такой формат. Мы высвечиваем сцену, высвечиваем задник, а все сидят в темноте. Возвращаемся к тому, что у нас в приоритете. Есть же сейчас новый вот этот формат, который к нам пришел, и мы его все юзаем, это конференция с видео, с трансляцией. Ну, мы Здесь, это, блин,
0: с 2015 -го года юзаем.
1: Тут еще раньше начал. Здесь уже нужно, конечно, ну, балансировать, понимать, что в приоритете все-таки офлайн или онлайн участники. В большинстве случаев, когда начинаешь оптимизировать сметы, кто-то страдает всегда. Мы на берегу, когда узнаем, что у нас мероприятие совмещенное, мы на берегу начинаем выяснять, кто будет пострадавший в конечном итоге, если мы ограничены в бюджете.
0: Окей, okay, как мне, заказчику, предпринимателю, человеку, влияющему как бы на смысл проекта и создающему вот эту там вайб, значимость, ценность какие-то мета подходы и так далее. Как мне понять? Вот, окей, ты мне говоришь, вот есть такой светильник за три, есть такой светильник за шесть. А, Чего выбираете?
1: Мы по-другому строим. Покажи референс, что ты хочешь. Так, а ты мне же говор... представляешь свое мероприятие? Ты же знаешь, что ты... или как ты хочешь. Ну ты я же знаю, видела. конечно. Есть определенная насмотренность, так mm -hmm. или иначе. Вот до возникновения этого вопроса, чтобы не продавать лишнего, мы всегда просим, покажите, как бы вы хотели, чтобы оно выглядело ваше мероприятие. Наверняка у вас уже есть в голове примеры. Тебе
0: показывают вот, пример,
1: не показывают. 100%. где не за
0: 3, не за 6, а за
1: 356. Да. И бывает такое, да, начинают, говорят, мы хотим вот так. Я говорю, ребят, круто, но вот здесь будет стоить приблизительно вот столько. Не, это дорого. Давай срезать. Я говорю, давай срезать. И вот мы уже начинаем крутить, но мы все равно отрисовываем конечную картинку, превью, как это будет выглядеть. Прямо в программе это отрисовываем, и уже согласовываем, да, да, нет, нет. Но справедливости ради, отрисовываем мы крайне редко, потому что так глубоко никто не погружается. Обычно это решается в формате «Ой, а я думала, будет чуть по-другому». Ну, чуть по-другому и сделаю". Такой момент творческий, и очень часто идет на доверие. Ко мне кто приходит, они уже про меня что-то знают, где-то слышали, где-то читали. Даже часто уже подписчики приходят и говорят: вот мы видели, хотим вот так, дорого, недорого. Коллеги,
0: ведите блоги?
1: Да, да, это это удобный формат. Главное, он рабочий.
0: Абсолютно. И, Я это прям как никто. Если, если Понимаю.
1: Показываю референс. Если нет референса, мы придем с предложением. Но ну, мы пока честные. Вот мы не можем себе, да, там позволить лишнего прикрутить много. Прикручиваем немного. Чуть-чуть, uh -huh. процентов 5 амортизаций мы где-то закладываем. Потому что еще ж потом поторговаться надо обязательно. Может все все прекрасно понимают. И технические директора, там технари уже... Нынешние, они немного не такие, как были раньше, там лет 10-15 назад. Поэтому... А что
0: изменилось?
1: Денег стало меньше. Точнее, деньги стали умнее.
0: Люди считают лучше?
1: Люди лучше считают. Люди торгуются в хорошем смысле. Люди стараются экономить. Кто как умеет. Кто-то со слезами... Кто-то с. Шантаж манипуляции? Естественно. Кто-то аналитикой, что вот наш отдел закупки. Я, конечно, понимаю, что их отдел закупки ничего не понимает, потому что я не всегда понимаю, что надо понять. Да. Я говорю: хорошо, ваш отдел закупки это здорово. А вот мы знаем, а вот мы видели поначалу, приходилось даже иногда расставаться, потому что тяжело сопротивляться с ценами на хлеб прошлого года. Или с временами, когда метро было по жетонам. Но в других городах есть такая категория. Но ну, вообще разные абсолютно заказчики, разные клиенты. Все равно клиент до конца не понимает, что он хочет. Технорид до конца не понимает, что хочет клиент. Есть же еще ну, вот этот треугольник. Где есть конечный потребитель услуги, я это называю в классической схеме есть заказчик, агентство, подрядчик. Вот это классический треугольник, то есть заказчик до конца не понимает, что он хочет, агентство до конца не понимает, что хочет заказчик. И все это еще ну, транслируется подрядчику, который не очень понимает, что хочет агентство, который не очень понимает, что хочет клиент. Дом, то который есть, построил Да-да-да, есть, да, 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 есть старый мимо, он еще в ВКонтакте гулял, когда проектировали эти качели. Инженер увидел так, дизайнер увидит так, заказчик заплатил так, агентство продало так. Там вот эти американские горки, да, по смете, а по факту это плод. Такое тоже бывает от некомпетентности, наверное, какой-то из сторон. Возвращаясь к вопросу, что, что изменилось за последнее время, да, деньги стали умнее, их стало в какой-то степени меньше, ассортимент стало больше, то есть раньше было мало аппараты и много специалистов, mm -hmm. а сейчас наоборот, рынок вот аппаратом немерен. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, то есть очень много всего и очень мало людей. То есть сейчас половина сметы составляет это, ну, технический персонал. Плавно переходим к визуализации Это видео. Вот здесь мы начинаем играться. Может быть, на площадке что-то есть, проекторы. Если есть проекторы, то. Насколько они живые. Насколько они живые, да, у меня вообще золотое правило: если на площадке что-то есть, есть спецификация. Пока это мне не включат, я в это не верю. Очень площадки не любят, когда я приезжаю и говорю: Так, включайте проект. Вот, а зачем? А, когда? а мы лампы
0: недавно меняли. А мы,
1: мы только все сделали. У нас вот есть акт. Я, я понимаю, что таких актов я еще могу тоже здесь нарисовать. Я всегда все прошу все включить. Он говорит: а у вас есть ноутбук? Да, есть ноутбук, да. Вот, пожалуйста, включите презентацию, посмотрите. И вот в этот момент начинаешь сильно удивляться. Либо оно действительно соответствует заявленному, либо все очень плохо, либо, наоборот, все очень хорошо. Недавно был на инспекции площадки, где проектор, ну, прям меня сильно удивил. Вот он прям был новый.
0: Но это исключение.
1: Все, мы понимаем, что у нас есть видео, какое оно будет, да, то есть если проектор, это одна история, один бюджет. Если это LED-экран строить, это, конечно, будет почетче, поинтереснее, но это немножко другой бюджет. Можно скомбинировать, там, по центру поставить LED-экран слева-справа, пусть это дублируется на проекторы, да. Соответственно, это чуть-чуть удобней, сбалансировано по деньгам, удобно для зрителя, да, для участников мероприятия. Вроде бы мы собрали свет, звук, видео...
0: На этом этапе обсуждается вся вот эта коммутация? Нет. Или пока мы только единицы крупными мазками? Мы пока, вот да, пишем
1: крупными мазками. Как показала практика, что скорость составления коммерческого предложения, она вот сейчас превалирует. Чем быстрее составил КП, тем выше шанс, что выберут именно тебя. Возможно, она будет чуть дороже, чем у конкурента, который прислал через две недели после запроса. То есть это, опять-таки, я возвращаюсь к неозвученным мною правил. считайте у нескольких компаний. Есть один, есть один неприятный диалог со мной, и еще да. таких два-три должно быть, чтобы просто сделать определенный средств по рынку. И второе да. правило, которое исходит из первого, иногда своих нужно проверять.
0: Ну, мне кажется, своих вообще надо регулярно проверять. Да. Мой подход... Потому то, что, что часто
1: бывает, да. что свои тебе продают дороже, чем это стоит по рынку. И я даже сам ну, не единожды наблюдал.
0: Но это инерция еще может быть. Возможно. Ну, то есть, это не всегда умышленная, на самом деле, история. Мне кажется, что иногда это просто, ну, типа, у нас есть, ну, давайте как в тот раз сделаем, а то, что, я не знаю, какие-то там опции изменились, цены изменились, возможности изменились, что-то еще, и поэтому цена оптимизируется за счет чего-то.
1: Я не верю в лучшее.
0: Не веришь ты в людей, Алексей? Абсолютно. Но, ну, видимо,
1: ты с ними просто больше, чем я работаю. Вообще все, все технические директора рождаются классными, веселыми мальчишками. А то они превращаются в суровых мужиков, бородатых, которые... В розовых футболках. В розовых футболках, да, таких прям мизандропов.
0: В твоем опыте, а он это достаточно объемный, какой процент менеджеров, коммуницирующих с тобой, грамотно задает вопросы, составляет спецификации, пишет планы по своему ивенту? 5. Mm -hmm. Мне кажется, очень полезный выпуск у нас получается.
1: Если кто-то поймал себя на мысли, что он этого никогда не делал, вот, вот так Прекрасный вот. шанс и начать что-то У нас таких большинство. Это нормально, наверное. Но, да, данность такова, что где-то 4-5%. Углубляются, вот прям вот основательно углубляются во все подводные камни и все остальное. Ну, никто. Многие вещи мы прям сидим, и вроде бы мероприятие там условно вот Сегодня мы провели, завтра точно такое же. Но если там сменилась площадка, сменилась концепция, считай, все заново нужно проходить. То есть каждый раз. Вроде бы делаешь одно и то же, но, но нет. Там одинаковых ивентов не бывает. Что дальше? Дальше мы смотрим уже наполнение. То есть, что как будет происходить, какое количество, допустим, если это форумная история, какое количество спикеров, какие микрофоны нужны, есть ли предпочтения по микрофону? Главное, чтобы предпочтение заказчика совпало с возможностью проката. Если возможно не совпадает, мы начинаем переубеждать, то зачем вам оголовье? Возьмите ручные, там это надежнее. Просто ну, у меня не лежат, них надо продать. Зачем мне ехать на другой конец города, брать вперед прокат? Я же на этом ничего не заработаю. тут есть хорошие, но ну, они действительно хорошие, мы плохие не продаем. И начинаешь убеждать. И ну, в большинстве случаев убеждаются. Но действительно, да, ручной микрофон радио он звучит все-таки поинтереснее, чем даже самое дорогое оголовье. Но есть кому под прям принципиально вот надо Моголовин,
0: вот Дима Румянцев хорошо, вообще ладно. не любят
1: ручные микрофоны. Мы поедем на другой конец города, отправим курьера, перехватим у парней, потому что у нас же все есть. Мы же всем этим умеем пользоваться, мы всем этим работаем. Вот бывает, что хотят, прям вот конференция с этими вот гусями многострадальными. Ну, гусь, микрофон. С ними всегда сложности, Я всегда пытаюсь открещиваться от этих проектов, потому что спикеры вращают голову влево-вправо, потом начинают вращать этих гусей. Потом получается, что у спикеров уже там два гуся. Немного коничные иногда смотрятся, особенно на крупных там финансовых форумах, потому что спикеры тоже разные. И сейчас же модно приглашать спикеров, которые не отвечают тематике мероприятия. Но ну, ну, модные, там, на, красивые, на, хайповые. На финанс, на финансовый форум позвать там гадалку, например. Вот этот гадалка сидит, все гуси на нее направлены. Ну, ты будешь
0: смеяться, но на самом деле на суровом питерском СММ самые популярные, и востребованной партнерской зоной был Таролог.
1: Я всячески это поддерживаю, потому что я уверен, что на тарологах вообще мир сейчас держится. Особенно Ивент. При всем моем глубочайшем уважении к тарологам, у них, к сожалению, нет э, отработанной технологии выступления. То есть нет вот этого опыта. Мне-то, как технарю все равно там таролог, мимолог, мамолог или еще кто-то. Мне главное, чтобы гуся не трогала лишний раз руками и не выключала его просто так. что она его выключит, и мы, по-моему, на пультовой включить не можем. Мы разобрались все с микрофонами, стало понятно. От этого мы уже понимаем, сколько нам нужно там антенн, там не антен, и всего остального, как мы это все собираем на пультовой. А дальше уже пришел спикер, мы ему дали в руки микрофон, ну или не дали, надели, то есть в зависимости от его предпочтений и нашего согласия, он же все это показывать же будет. Наверное, у него какая-то презентация. Смотреть его презентацию. Конечно, мы просим за 48 часов предоставить весь контент, чтобы наш видеоинженеры, его отсмотрели, проверили, все ли хорошо. Естественно, не было ни одного мероприятия, чтобы контент был передан хотя бы за сутки. 99 процентов. Да, тут
0: все кивают, кто слушает головой. Да, да. Ну, а как ты хотел, все, Алексей?
1: Я, я хотел, чтобы вот за неделю желательно, чтобы все в, в одном стиле. В твоем идеальном мире. В фирстиле, все презентации в ферстиле собраны. И в одном формате, в одном кодеке и разрешении. Но, но пока, нет, пока но так нет. не бывает. Да, мы с этим... Уже не боремся, мы просто получаем от этого удовольствие. Самое главное, чтобы флешка дошла чуть раньше, чем спикер, хотя бы за минуту. То есть ну, вот сначала протягивается рука с флешкой, потом появляется спикер. У
0: нас такое было Нет? с одним спикером. Мы его даже уже заменили. Мы уже даже на другого гарнитуру вешали. Но вот это реально влетает рука, в ней yeah. флешка, и за ней влетает спикер.
1: Это, кстати, лучше, чем ссылка в WhatsApp. На облако, с которого нужно успеть скачать еще. А интернет упал. Ну естественно. Или его не оплатить? Ну как обычно. Или его он есть, но не рассчитан под вас. Есть, но не про вашу честь. Мы определяем спикера, на что мы это транслируем. Потом мы начинаем понимать, а спикер хорошо знает свою презентацию? Или ему нужно где-то подглядывать? Ему нужен дублер или суфлер? Потому что многие путают суфлер с дублером, Я
0: путаю. Вот то, что на полу, это под что? Подсмотровой.
1: А, вот, а смотря, что назначит видеоинженер. То есть можно назначить, Там преза дублируется. Дублируется преза, да. Вот я так дублер. поступать люблю. Вот. А суфлер, он же может быть еще дублер с предпросмотром. То есть ты видишь текущую страницу и следующую. То есть экран поделен на два. То есть это уже совершенно другая коммутация, совершенно другая головная боль на пультовой. То есть казалось бы, да, сейчас всеми нашими болями делюсь технически. Очень с хорошо. С твоей да, такая исповедь техдира. А поменяйте нам вот так вот, чтобы эдак было. И ты понимаешь, чтобы тебе вот эдак сделать, нужно сейчас полупультовое а, а в чем проблема,
0: кстати, с Мака видос запустить? Давай, Беринка, тут меня подключи, пожалуйста.
1: Да, да, да. С учетом того, что у них не совпадение в целом по разъемам и по кодекам и всему остальному может быть, там все что угодно. Но с Маками-то уже, слава богу, уже Ну, я помню просто,
0: когда еще не научились, был период, это было больно.
1: И вот все, что кажется, что сделать легко, и просто там поменять черное на белое, на самом деле может оказаться всей перекоммутацией половины пультовой, потому что, ну, мы же оптимизировали бюджет. То есть мы сначала отрезаем, 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 потом такие, о, а вот надо было по-другому. И начинаем возвращать все обратно. Да, естественно, мы какой-то запас оборудования везем с собой. Естественно, все ошибки и недочеты, они всегда одни и те же, и мы прекрасно знаем, что лишняя там видеокарта, которую мы взяли с собой, она обязательно нам пригодится. Там или карта захвата, либо еще что-то. Потому что просто со спикером не отработали, а ему нужно, чтобы у него был вот предпросмотр там следующей страницы. Возможно, есть спикер, которому нужно еще и суфлер. Это где текст бежит. То есть он заготавливает текст под него заранее. У него на одном он видит, на другом он читает. Ну, иногда смотрит на аудиторию, если успевает. Все, вроде бы мы определились. Все хорошо. Спикер смотрит, презентация есть. Гостей в зале мы помним сколько. Звук у нас все хорошо. Микрофон какой-то, но рабочий есть. Ему же кликер, наверное, нужен. И вот ты начинаешь уже понимать, а какой ему кликер нужен? Вот обычный там Logitech, ну, у каждого второго уважающего себя ивентера точно где-то в офисе валяется. В общем, обычно кликер отдельно, пипка отдельно, батарейка отдельно. И пакетик, который пустой, <с>... скорее всего, после мероприятия. А может, ему нужен какой-то усиленный кликер, да? а может, ему нужен кликер с указателем, с, с лазером. Самая страшная статья расходов – это кликер, потому что один кликер стоит 100 рублей в аренду, другой кликер стоит 5000 в аренду. Да, только один может отвалиться через 15 минут, а вторым Стив Джобс сделал презентацию Apple. И вот здесь вот ну, начинаешь объяснять, что, друзья мои, хотите, давайте, как Стив Давайте вот на этом не экономить, потому что, когда отвалится кликер у спикера, это будет провал вашего мероприятия. Иногда приходится ну, немножко прям запугивать людей. Не потому, что мы наводим жуть и очень хотим продать этот кликер. То есть, это вот точка невозврата, которую вот ну, нельзя ее переходить. То есть я готов там, на что угодно закрыть глаза, кроме кликера, например. Потому что я помню выражение лица спикера, у которого отвалился кликер. Вот у него кликер отвалился, а у меня амбиция в этот же момент. Ивентеры, в принципе, там посидели прям вот, вот в моменте. И вот после этого я решил, что я пережил этот опыт один раз. Больше не хочу. Но когда прям, ладно, сейчас открою секрет, когда прям упираются, что нет, все, и бюджет, и кот наплакал, конечно, мы возьмем его с собой. Но один раз. Один раз вам покажем, второй. В следующий раз мы его продадим, но по двойной цене. За стресс. Ну, в целом мы собрали мероприятие. Опять, это только крупные мазки. Теперь же все это нужно, чтобы выглядело красиво.
0: Но, и это мы да. собрали с тобой
1: простое мероприятие. Абсолютно. Вот мы пока в одном зале.
0: Но если про крупные мазки, что критически важно знать, если ты делаешь не такой вот простой и понятный проект, а делаешь сложный в поле, колоссальную застройку, колоссальный завоз. В чем самые глобальные отличия в помещении? худо-бедно подготовленным mm -hmm. от природы
1: степи взлетно-посадочной полосы самое главное понять кто у тебя ответственно за всю эту историю здесь все очень строже намного причем потому что если мы работаем в условном помещении там уже отработанная схема то есть есть банкетная служба которая все это знает и 500 раз это проводила и есть старшие администраторы банкетной службы которые еще 75 раз подскажут, напомнят и, и все сделают. То есть те же самые метродотели, которые в большинстве любят свою работу, любят свои площадки, любят ивенты, особенно в Санкт-Петербурге. Вот есть прям два метродотеля, которые...
0: Один из них Сергей?
1: Естественно. Его икону я протираю прям раз в год. Святой ну, человек. Просто, ну, просто, он... просто,
0: коллеги, чтобы вы понимали, в Петербурге не одна площадка и не 10 площадок. Но мы с
1: Лешей поняли, о ком мы но говорим Сергей мы. один. Ну Сергей один. И вот когда попадаешь в смену Сергея, прям так легко и радостно надо. душе. Я надеюсь,
0: что он будет как раз на солдавате я, работать. Я
1: тоже, Свято, в это верю. Человек замечательный. И к тому, что сам персонал, он, ну, он расположен тебе помочь. И ты можешь доехать до офиса, если что-то забыл, или ты можешь доехать до склада, если тебе чего-то не хватило. И застройки эти все обычно ну, накануне, либо в ночь, либо с вечера, часто идут на и спокойно дают застроиться. Ну, если человек, там, мероприятие плюс-минус внушаемый, то накануне ничего нет, почему бы не пойти на Это абсолютно большинство площадок, петербургских, московских даже. А вот когда ты в поле, ну, здесь ты сам по себе. И вот все, что ты взял с собой... Вот этим ты и руководствуешься. Если это еще далекий выезд какой-то, условно, там больше ста километров от цивилизации. от цивилизации, то да, там очень много точек невозврата. Если не подумал заранее, можно сильно пригореть, даже на базовых вопросах. Поэтому такие мероприятия нужно продумывать, прям сидеть досконально, прописывать, расписывать и расписывать в формате «А что если?»
0: А если дождь, а если ураган, а если, ураган, дождь, а если, снег, а если а
1: змеи? Если, если человек случайно выпил лишнего, а если человек вообще не бьет, а если подскользнулся, а если упал, а если голову разбил, а если потерялся в тайге. И вроде бы, да, ты ну, на моменте обсуждения сидишь, ситуации кажутся ну, смешными и комичными, то когда они происходят в жизни, что автобусу негде развернуться с, на парковке, ну вроде бы, ну что, ну негде развернуться и негде, ну заедь, уедь, подъехал, отъехал. То есть вроде бы кажется, ну базово, но нет. Это же нужно еще там почистить, расчистить, а кто это будет там, если зимой, например да кто этим будет заниматься, кто за это отвечает. А что, если не сделают?
0: А если сделают поздно?
1: А если сделают поздно или сделают плохо, и понимаешь, что твоя работа, она вот здесь вот реально командная история. Все не может зависеть только от тебя, все зависит от всех. Вот каждый отвечающий там человек за свой участок и его компетенция – это залог общего успеха мероприятия. И если оно не состоялось или состоялось не так, то там, в принципе, причина-следственная связь очень понятна, кто в этом виноват, кроме руководителя проекта. Но базово в таких больших выездах я базово смотрю на технику безопасности. Техника безопасности, пожарная, вся эта история. Вот это то, с чего я начинаю. И тогда уже я приступаю к этому проекту.
0: Как ивенщику, человеку, создающему проект, человеку, реализующему какой-то проект, свой личный проект или для какого-то клиента. Как он понимает, что ему не справиться самому с этим? Ну, условно, тут я могу заказать экраны, тут я могу заказать микрофоны, тут я могу заказать покрытие какое-нибудь. Вот у нас в парке какой-нибудь там что-нибудь, концерт. Вот покрытие там мы заказали, сцену mm -hmm. вроде заказали. У всех понадергали вот этих каких-то отдельных опций. В какой момент, точнее, он понимает, на каком объеме проекта он понимает, что без специального вот этого главного технического чувака, который будет за все отвечать, все разруливать, все это собирать этот пазл, дурацкий, непонятный. На каком масштабе проект становится понятно, что без этого чувака только хуже.
1: Ну, здесь, наверное, стоит э, указать некий грейд, потому что есть технический директор, есть там технический менеджер, он ну, для более там, условно, мероприятия, да. А есть, условно, технический ассистент, он прям совсем небольшие мероприятия. Здесь, скажу, наверное, цифрой. Техническая ответственность мерится в большинстве случаев с то сметой самой технички. Допустим, технический ассистент справится спокойно с, со сметой до 200 тысяч рублей именно вот на техническую часть. Свет, звук, все остальное. А Технический менеджер, ну, наверное, до миллиона, скорее всего. И вот от миллиона уже начинается прям технический директор, технический директор. Я всегда апеллирую, к потому что нужно советоваться хотя бы еще на этапе составления там, коммерческого предложения, потому что ну, за спрос денег не берут, и посоветоваться всегда можно с техническим директором. А как ты думаешь, сколько бы это могло стоить? Потому что я видел множество КП, и очень сильно отличается с мета, которую отправляют прокатчики ивент-агентства, где-то эти просто не трехкилометровые, где расписано, там, рыбболт такой-то, диаметр такой-то, количество 100 штук, Ригель такой-то, и ты сидишь, какой Ригель, какой Рымбол? Вообще, о чем вы? У меня просто три колонки вроде на мероприятии. И четыре Софита висит. Какой куплунг там? Еще черт... то и начинается. Смета, которую это все, и же есть, вот этой ложкой большой, переваривает это и уже отдает конечному потребителю услуги, так скажем, да, заказчику более-менее удобов варимом, чтобы они хотя бы на одном языке разговаривали, что вот, вот колонки стоят вот так, а это стоит вот так, а сколько там это ну, никого, не, важно. не важно, они просто там спрятаны, вот общая смета технички там миллион, и там уже начинается уже, наверное, уже на следующем этапе разбираться чуть ближе и более внимательно смотреть.
0: Какие основные ошибки ты видишь у твоих заказчиков, у твоих или у твоих коллег, которые вот прямо ярко характеризуют нишу и понимание вот этого взаимодействия с техническим продакшном?
1: Две основные ошибки. То это за голосовым. И второе, когда ТЗ расписывается. Тут я как с мамой общаюсь в WhatsApp. Привет, как дела? Поехали пообедаем туда-то. Аж целых четыре раза у нее пришло уведомление. И вот, когда ТЗ засыпется, так вот первое сообщение: потом пам-пам-пам-пам-пам, потом перерыв полчаса, но, видимо, обедает. Потом еще с десяток сообщений, уже я обедаю, не отвечаю. Потом он сам себе ответил на вопрос и уже передумал. Вот такая не она может растянуться на полдня, переписки ни о чем. Когда нет структурированной, выданной информации, она может быть правильная, она может быть неправильна, но хоть какая-то, но единым текстом, который можно прочитать, и желательно, чтобы у меня возникли еще вопросы. Вот это самый лучший формат взаимодействия. Многие техничку не понимают, многие техничку недооценивают. Многие считают, что это ну, просто магия. Я заказала, машина приехала, она поставилась, отработала, уехала. Все бы так, да не так. Для этого нужно проделать полуопределенные работы. И чем понятней ко мне приходит задача, тем проще мне ее реализовать. То есть я, с одной стороны, конечно, хочу и себе жизнь облегчить. С другой стороны, не хочется вникнуть в сам проект, а не вникать вот, э, в тот поток мыслей, осознанных и неосознанных, которые на меня изливаются во время вроде бы как брифа. У меня был как-то бриф, дата мероприятия, одна из, написано, ужин 30 человек, кавер-группа, диджей. А формат мероприятия был двухдневный форум международный специалистов здоровья. Мы, кстати, провели это мероприятие. За следующий год также успешно провели его еще раз. Очень лаконично. Ну, да. Главное, чтобы бюджет был. Ну, там был бюджет. Поэтому человек мог себе позволить. Мы прям выделили отдельного менеджера, который летал сюда, в Санкт-Петербург. То есть, ребята из Санкт-Петербурга проводили в Москве. Вот он летал туда, общался, в все как положено. Ну, человек мог себе позволить такой бриф. Если нет задачи потратить денег на персональный менеджмент вот такого формата, ну, тогда нужно немножко постараться все-таки расписать хоть чуть-чуть свое мероприятие.
0: Расскажи, как вообще, по твоему мнению, по твоим ощущениям, меняется портрет клиента? Ну, окей, ты сказал, что лучше стали считать.
1: Что еще? Стали креативить.
0: И просят уже техничку обслуживать креатив?
1: Mm, да, но с техничкой-то все просто. Сильно креативил, нужно сильно заплатить. Сильно заплатить – это, пожалуйста, вот там, сила света и поехали. Там, где ребята, ну, условно, от трех миллионов, только, а, возможно, откроют ваше письмо. Ну, я утрирую, нет, они не всегда френдли, мы с ними работали на одном из проектов, классные ребята. То есть, чем больше на креативе тем, тем больше Ну, заработали. понятно, это все, все, все надо. Все очень просто, да. Строго пропорционально бюджету растет креатив. К мероприятиям стали подходить более осознанно, появились режиссеры, прости господи. Разные режиссеры, разные уровни подготовки. Есть режиссеры, которые вот старые школы, есть режиссеры, которые закончили вебинар режиссерский, и ивент Вебинар двухчасовой, и они и тоже режиссеры, они режиссеры, и с ними тоже нужно работать, и приходится. Мероприятия стали интереснее. В техничке-то особо не изменились. Вот звук есть звук, свет есть свет, и видео есть видео. Если ты экран перевернешь задом наперед, просто видео не будет показывать. Поэтому здесь сильно не разгонишь. То есть мы говорим о базовых там, мероприятиях, там, условно, до там, 4 миллионов техничек. То есть когда выше, там, да, уже и подвесы, и какие-то архитектурные излишества. Диджитал, фиджитал, мейпинги, и, и я, дроны. Есть, и кинетические краны, которые двигаются, и вращения. Это все здорово и круто, стоит сразу дорого и хорошо. Поэтому я даже пока про такие мероприятия не рассказываю, потому что ну, у меня не могу сказать, что у меня супер большой опыт в них, а у меня вот больше такие вот классические. Слушай, там, ну мы все-таки
0: рассказываем но... о основной массе ивент специалистов и представителей индустрии, а все-таки основной объем делает простые ивенты, ну, да, 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 о которых
1: да, да. мы сейчас и говорим. Это круто, когда ты урвал мероприятие, да, где у тебя на техничек, там 80-90 миллионов, это, конечно, чудесно, но это бывает раз... Но в... и же мало. Очень мало, за них очень большая борьба, я бы так сказал. Плюс там еще же они наверняка Постоплате многие сидят, еще нужно тебе проспонсировать всю эту историю или договориться с поставщиками, ну это вообще отдельная, мне кажется, тема. Поэтому бюджеты наполняющие мероприятия, мы даже делали срез, это мероприятие где-то в районе там от миллиона до четырех, до четырех-пяти. Это не в техничке, а суммарно, то есть весь бюджет. Бюджетный ивент. Ну да, да, вот, миллион, пять миллионов. Вот в этой вилке они являются и самыми распространенными, и самым, ну, бюджет наполняющий для агентства, например. Возвращаясь к вопросу, стали более креативно подходить в исполнении, То есть стали продумывать свет, а как он будет светить, а как он будет высвечивать там происходящее на сцене. Стали следить за конечной картинкой, чтобы не было грязи, вот это нагроможденные колонки, нагроможденные там процессоры, которые лампочки мигают, моргают, все это на сцене нет. Сейчас просят, чтобы сцена была чистая, чтобы вот мониторы давайте уберем или передвинем или сделаем их прострелами, чтобы они сбоку играли. Площадка, вот прям вот вся сцена была вот предоставлена именно зрителю. Там, то есть над контентом очень сильно стали работать. Это не может не радовать. Раньше берут LED-экран, там 5 на 3 метра. Все здорово, большой, красивый, условно дорогой. И быстренько качается с, вот, с Яндекс картинки в хорошем качестве. И сидишь и думаешь, а зачем тебе этот экран? И это в лучшем случае, если запрос был в хорошем качестве. Мог же просто скачать, ты... Ну, выводишь все это, смотришь Как, как есть. на эту войну пикселей, а что это квадратное? Ну, экран квадратный, картинка квадратная. Уж так вышло, извините. Люди начали серьезно подходить к визуализации, и это тоже очень сильно радует. То есть, контент прям на уровень скакнул. Визуал на уровень скакнул. То есть, появляется какой-то общий дизайн, какой-то вот брендбук. Вот все это сохраняется. Уже видишь не просто набор свет, звук, Красная игра водка и ведущий, а ты уже видишь, что вот свет не просто так синий. Не потому, что генеральный синий свет синий, а вот он концептуально, Потому что он в паттерне цветов компании да, совпадает. Или здесь, вот белым высветили, потому что вот здесь вот акцент должно быть вот холод, нужно дать на сцену. Немножко дыма добавить, немножко тяжелого дыма, потому что вот будет там выноситься какая-то там штука определенно. То есть есть уже режиссер, у него есть какая-то идея, он его начинает воплощать. Очень жалко, что она начинает воплощать в день мероприятия, uh -huh. и нам нужно за два часа, вот парни, которые на пультовой, в них же нужно загрузить все муки творчества предыдущих двух месяцев. Большая ошибка, я считаю, что когда приходят на пультовой режиссеры, весь такой, в предвкушении сейчас... Вдохновленный. Да, сейчас будет бенефис муки его творчества, вот они пришли в жизнь, а там сидят парни, которые ну, на его муки творчества, но ну, глубоко все равно. Вот им сказали, к 8 утра приехать, потому что будет какой-то прогон и какой-то режиссер, которому что-то надо.
0: Ну вот, я приехал. Вот приехал а да, в
1: 8 утра, что-то надо. И вот им пытаются его загрузить, прям вот, а вот вы, да вы должны понять. Пультовая никому ничего не должна. Пультовая должна отработать, чтобы все работало. А если вы хотите что-то положить в пультовую, положить это заранее. Вот как контент за 48 часов, также и за недельку, если режиссер созвонится с пультовой, от него не убудет. А гнорары, которые просят режиссеры, позволяют им созвониться со всей командой от технического директора до последнего техника. Его задумка это его задумка. Мы не то чтобы не хотим или нам это не интересно, ну, физически иногда не можем воспринять столько информации, сколько нам пытается выдать. То есть мы захлебываемся иногда идеями. Сейчас начинают общаться. Очень мало режиссеров, кто общается с группой, вот с пультовой. Ну хотя бы агентство пытается там что-то передать, что-нибудь там на креативе. А
0: с какими проектами интересно работать? Что должно быть в проекте, чтобы ты прям такой,
1: ой, блин? хочу? Наверное, с теми, где людям интересно. Вот сейчас это звучит, конечно, так вот непонятно немножко.
0: Вдохновенческо. Опыта.
1: Да, вот если я вижу, что человек заряжен этим проектом, есть маленькие проекты с очень небольшими бюджетами, там, условно, 150 тысяч рублей, но агентство ведет этого клиента уже много лет, ты уже неоднократно к ним ездил, каждый mm -hmm. раз ставишь там, условно, одно и то же Хотят, вау, классно, круто, мы считаем там на полмиллиона, потом режем это все до 150, потом едем там немного недовольны, но тебя встречают, тебя радушно, тебе там давай чай, кофе, как дела, как семья. Вот такие проекты интересно делать. Вот, наверное, которые про жизнь, про коммуникацию. Вот это важно, потому что есть крупные, да, интересные проекты, большие площадки, ты приезжаешь, ты все дело застраиваешь, но нет какой-то химии, нет, наверное, какого-то вот касания вот человеческого. Отработали, и хорошо. Наверное, вот там, где про любовь. Прекрасно. Очень хочется какого-то внимания. Нам очень важно, чтобы нас похвалили, чтобы заметили, что мы привезли на две лампочки больше.
0: И что они Бонус, работают. Что они
1: бонусом, да, они, они работают. И они бонусом. И вот как это ивент-менеджер не увидел этого, как он посмел вообще не заметить, что у нас в Мете Дыма нет, а он есть. Там, где взаимно, там, где люди ценят друг друга. Но я думаю, что это от личностных моих качеств. Но я и моя команда, мы вот любим. Чтобы нас любили. И мы в ответ тоже любим. Ладно, фестивали мне уличные нравятся больше всего. Чтоб неделя застройки, чтоб 150 тысяч человек прошли. Чтобы... Гроза,
0: чтоб все улетало к Обязательно, чтобы, чтобы
1: я бежал, ронял баннер потому что я хочу уронить сам, а не природа. Вот такое вот. Вот мне генератор побольше.
0: Преодоление. Поле пошире. Дождевик.
1: Обязательно. чтобы в грязи по колено, и, и рация намоклая, и ты уже все тихо ненавидишь, и в машину садишься, а из нее прям болотом уже пахнет. Вот, вот это мой любимый формат мероприятия. И ты голодный. И хлеб с майонезом, это лучшее, что могло быть вот сегодняшний вечер. Вот это мой любимый формат мероприятия. Это все про любовь, вот эта вот песня пил
0: Человек, который... Ну, вот такой пришел в ивент-нишу, такой, я хочу сделать фестиваль. Ну, я так пришла, собственно, в свое время, я хочу сделать фестиваль. И сделала, кстати, на 30 тысяч рублей фестиваль. Отличный, наверное, на 700 человек. Я считаю просто бенчмарк для фестивальной индустрии. И вот он такой, мне нужен, ну, чувак на техничку, где и как его искать? Допуская, что вот нету связи, нету там каких-то теплых контактов, которые скажут, бери там точно Васю, точно Лешу, точно классные чуваки. Вот как тогда человеку найти себе технического подрядчика, технического директора, технического менеджера, который всю вот эту сторону закроет и не даст
1: в ужасе убежать? Скорее всего, профильные чаты индустриальные. Это как минимум будет попадание. Возможно, целевое и, возможно, успешное. Там порекомендуют хотя бы. Но здесь тоже нужно отбирать. Опять-таки, мы возвращаемся к тому, что нужно правильно задать вопрос, чтобы получить правильный ответ. То есть, где, что, когда, с кем, какой объем. Причем вот это все можно уместить там условно в четыре предложения. Я же сам тоже в таких сообществах состою и тоже иногда себе что-то ищу. Профильный чат, правильно созданный э, запрос во вселенную чата. Соответственно, там 3-4 предложения. Скорее всего, кто-то придет и скажет, привет, это я, я готов тебе. Я всегда таких боюсь. Вот не по рекомендации. Хотя я делал у себя срез, у меня была голосовалочка, что про косяки мероприятий и ну там процентов 30 косячили те, кого рекомендовали друзья. А вот те, которых ты нашел сам со стороны, условно познакомился вот так вот face-to-face, -face, они отработали нормально. То есть, казалось бы, да, те, кто по рекомендации... Я потом перестал рекомендовать. Я раньше рекомендовал по принципу, что это моя рекомендация, но это опыт пережитых лично моих взаимоотношений. На конкретном мероприятии Это не значит, что у вас будет то же самое
0: Ну да, я не вашу. беру на себя ответственность За вашу вза потом, взаимную да, работу я начал
1: приписывать, что мой голос Он лишь вот совещательный То есть конечное решение Даже не совещательный, и, и... просто типа Да, рекоменда... не рекомендательно, просто вот я озвучил Что я с ним работал, у нас было норм Но это не Ничего не ни гарантия Ничего, да Меня уже перестали спросить рекомендации Наверное, нужно рассматривать все варианты Те, кого порекомендовали Бывает, что рекомендуют, потом кто-то еще там огонечек поставит лишний. Mm -hmm. То есть, значит, что человек тоже солидарен с этим мнением. Кто-то сам откликнулся. Вот у тебя уже там пол, три, пять каких-то технических директоров у тебя есть. Потом нужно понять они... Нет, проката. Технический директор проката ⁇ это одна история. Технический директор индивидуал ⁇ это чуть другая история. Это вообще разная система мотивации. И, и, и разные продажи будут, и чек даже может быть очень сильно отличаться. Ты уже понимаешь, с кем имеешь дело. Ну, ничего страшного, можно там с техдиром от проката отработать. Это не грех, за это не накажут. Если ну, по любви, то ну, это вообще не грех. Переплачь там лишнюю 100 тысяч рублей. Ну, результат же главное. Мы же не всегда деньги считаем. Особенно, когда что-то идет не так. На этот момент вот, тушить бабками. Уже плевать на все, там, на маржинальность проекта, на бюджет. Уже все надо сделать. Вот это, это самое вкусное, конечно. Да. А из чего,
0: кстати, математика складывается? Математика работы с техническим подрядчиком. Да. Ну вот человек приходит такой, ну типа вот, мне сказали столько. Как понять, что
1: это ок? Надо смотреть, что опять-таки в совокупности. Потому что отдельная колонка, да, они же тех директора, они же хитрые собаки. Условная колонка у меня стоит там полторы тысячи рублей, да? а у Васи она стоит там 500 рублей. Одна и та же, с теми же характеристиками. Но мы молчим о том, что у меня может быть оригинал, а у него китайская поленка, Даже вообще туда не уходим. Но при этом там у меня условный монтажник стоит 3 500, а у него 10. То есть в совокупности сметы может быть, что вроде бы позиция дешевая, а в конечном, когда все суммируется, очень дорого получается. Математика... Нет, есть средневзвешенные цены по рынку. То есть есть там 3-5 прокатов, на которые все смотрят и ориентируются. Вот сейчас с Нового года все цены подняли.
0: Это какой-то договорной такой процесс.
1: По сути, да. Причем вполне осознанно, вполне правильно, потому что обслуживание аппарата становится дороже, комплектующих становится меньше. Наш условный внутренний производитель еще только растет. Китайский не всегда отвечает тому, что хотелось бы. И многие привыкли работать на европейском оборудовании, которое определенное качество имеет. Я не говорю, что оно плохое или хорошее, оно определенного качества. К этому качеству все привыкли. И сейчас тяжело всех пересадить там, условно на отечественного производителя, который другого качества. Поэтому есть средняя взвешенная стоимость по рынку, на нее нужно ориентироваться. Набрать там, в интернете прокат звука «Город такой-то», первые там, пять ссылок, и пройти по одним и тем же позициям, посмотреть, сколько они в среднем стоят. Вот тогда получишь вот такая рыночность. Это именно на сам Здесь же тоже мы же знаем, на чем зарабатываем. Мы же не на аппарате зарабатываем, ну, коммутации зарабатываем. Мы зарабатываем там на электрике, мы зарабатываем там на людях, которые с корками должны прийти. Сейчас же, же вообще поле не пахнет. Уже значились у всех правила: что пожарная скорка, электрик, скорка, охран труда, скоркая, журнал это то, что все конструктированы, да, обязательно каску там лишнюю. Сиди зарабатывай. Но каждый специалист на стоит... В общем, на касках можно дом построить. То есть, казалось бы, да, у всех колонка по 3500, а, потом... <свят> а потом начинается с корками. А еще шкорки определенные, там допуск должен быть. Там, не четвертая группа, а третья группа. Там, вот, в ГУМе с этим столкнулись в свое время. Благо мы, мы внимательно читали бриф-площадки, какие у них требования. А некоторые не очень внимательно читают. У них мероприятие не состоялось просто. Такое тоже бывает. Поэтому тут в совокупности. Всегда технарии найдут, где заработать про не состоялось мероприятие. Расскажи какое нибудь факап. Эпичный файл. Декабрь. Большая площадка, банкет, 900 человек. Есть центральная сцена, два боковых экрана. Причем там подрядчик именно технический. Он на эксклюзиве, он обслуживает площадку. Никто чужой заехать не Ну, это нормальная история. Если они ее завесили, они ее, собственно, и обслуживают. Это почему бы и нет. Меня взяли туда техдиром. Все, мы быстренько пробежались за пару месяцев до мероприятия. Плюс-минус, все было понятно до определенного момента. И как-то вот Немножко мы не допоняли с клиентом Друг друга про видеотрансляцию Ну, чуть-чуть За 6 часов до начала монтажа Я задаюсь вопросом а Все-таки что будет на боковых экранах? Вот есть центральная, есть два боковых Что-то, что у что них должно быть? И я прошу режиссерскую группу И говорю, смотрите, пожалуйста, сценарий посмотреть Технически Может, там есть что-то ответ на мой вопрос А уже стараюсь не политься перед клиентом Что я не в теме просто Ну, просто не в теме я открываю сценарный план Он классный, потому что я тут же нашел Ответ на свой вопрос И там как бы экран центральный Луп, main главный Экран левый, трансляция, экран правый, трансляция Я говорю, ну, все понятно, спасибо Открываю смету Естественно, никакой трансляции там нет Но собравшись с мужеством Я, я звоню. звоню в агентство говорю, Ребят, тут ситуацион У нас нет трансляции Она не то чтобы не посчитана Она даже не заказана Но мне рассказали что этот вопрос надо решить. Желательно быстро. Ну, то есть я 23-го решаю на 24-й в 5 часов вечера. У меня монтаж уже в 23.00, а в 8 утра у меня, условно, пультовая уже должна быть заряжена. При этом площадка не дает возможности заходить кому-то со стороны со своими продакшенами. Мне агентство рассказало, кто я, перечислило несколько самых сильных моих сторон и компетенций. Я послушал какое-то время, потом мне стало немножко обидно уже за себя. Собрал волю в кулак и говорю, так, мы сейчас меня обсуждаем или вопрос решаем? Он говорит, ну иди решай. Ну, я пошел, решил. Я позвонил ну, на площадку, говорю, ребят, вот так так. Он говорит, а мы тебе сейчас ничего не найдем уже ну, на 24 декабря. Я говорю, да у меня все есть, просто дайте, пожалуйста, вот, вот позвольте мне зайти. Они такие, ну заходи. Раз, раз, пришел. раз, раз пришел, да, то есть они сняли с себя головную боль, эту ответственность. Я быстренько все собрал, команду собрал, пультовую, все раз-раз-раз, в 10 утра у нас все камеры все показывали. Все были счастливы, продакшн заработал, операторы заработали, площадка на себя не взяла лишнюю ответственность, и я оплатил курсы по внимательности. Вот это из последних прям. Я прям назову сумму, это 130 тысяч рублей по безналу. Мне обошлись курсы по своевременному прочтению режиссерского плана. Вполне все хорошо отработало, даже рации бонусом привезли гулять так гулять. То есть вот именно это был мой факап, который ну, я и оплатил. Но э, справедливости ради агентство готово даже... Вот, мы сейчас в процессе решения этого вопроса, потому что они хотят оплатить все вот таки эту услугу. То есть мы подписали акт. У нас был базовый за мой гонорар, И я когда позвонил, через 28 минут говорят, я все решил, все будет. Они такие, как? То есть я из бастарда превратился... В рыцаря в сверкающих доспехах. Не то, в рыцаря, а, наверное, в, в короля семи королевств. И я такой понимаю, на каких качелях я сейчас вот, ну, покачал их. То есть это от полного разочарования, что жизнь это лен, и все плохо, и зачем. То есть там были вопросы, типа, зачем мы тебя тогда взяли, я сижу такой, думаю, действительно, зачем? Хороший вопрос. Задаюсь этим вопросом, у меня тоже нет на него ответа. Сам себе создал проблему, сам ее героически решил, все, в итоге я красавчик, и сейчас мы как бы в процессе переговоров, чтобы как-то это компенсировать, ну, ввиду занятости и агентства моего, мы просто откладываем. Медленно и... этим понимаешь. Да, мы очень медленно. То есть не то, чтобы кто-то морозится, там пообещали конфетку, но не дали. Нет, конфетка будет, но мы пока...
0: Ну, надо просто дойти до шкафа с конфетками.
1: Но это прямо из таких вот прям самых последних, самых свежих.
0: Но это про то, как важно и прекрасно брать на себя ответственность: и что это работает. Да, да.
1: да. Но это прямо из самой свежей. А так бы падали. В парке Горького был опыт. День молодежи несколько лет назад, когда была очень плохая погода, там была выставка достижений всех институтов. Там и урбания кусочки какие-то привезла от себя. И еще какие-то интеграции были всякие разные. Мы ставили 8-метровый баннер. И я понял, что нужно считать сумму пригрузов. Что два накачанных техника они не спасут. Да, у меня прям парни были такие. И она упала? Они ее уложили. Аккуратно. Помогли. Ну, когда начался шторм, да, с набережной Москвы-реки, я принял волевое решение, что лучше я положу этот баннер, чем баннер положит кого-то.
0: Это будет дешевле. Ну, намного. Я очень благодарна тебе за честность, искренность, юмор и, безусловно, опыт, который оплачен там, часами, годами личной практики. Ну, и я надеюсь, что будет больше людей, которые поймут, как работать, зачем работать, в чем вообще смысл, суть и польза. Ну и будут читать канал Техничка Ивентора, ну, конечно спасибо. же. Надеюсь. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо, что позвонил, Наталья. Очень приятно. Спасибо за доверие. Это ценно.
0: Что ж, коллеги, я предлагаю вам не останавливаться в нашем деле. Дел много, индустрия большая, ивентов все больше, планки все выше. Давайте будем на связи, и если есть вопросы, то пишите мне. Меня легко найти через каналы онкологии. Всем пока-пока.